Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Futballedzők így, így mutatják, tudod, hogy, hogy, közelebb. hogy közelebb, közelebb lépj a támadóhoz, vagy a védőhöz. Nem, általában támadó. Sose voltam még futballista, hogy nem tudom. Há, jó, de hát, hogy a meccset nézel, akkor tudod, És hogy a Slaven Bilics egy West Ham meccsen ezt mutogatja egy a két mutatóját, hogy közel lépjél hozzá. Meccset utoljára kényszerben néztem a nagybátyám kedvéért. Öt éves koromban. És szörnyű volt? Pedig azóta sokat fejlődött a labdarúgás. Miért? A futbolisták lába lett más, hogy a labda? A tudomány. Sokkal több benne a tudomány. Sokkal több a pénz, és írtózatosan kiszámolnak mindent. Nem tudom, az a baj, hogy én most sem élvezem. Tehát... tehát, hogy most már úgy igazolsz focistát, hogy nem is látod, csak látod a statisztikáit, hogy hány fejpályba párbajt nyer, hány, ilyen, hány, hányat szerel, hány hosszú indításából mennyi jó, Mennyit fut egy meccsen, hány sprintet fut egy meccsen, mennyi a pulzusa balról jobbra, és akkor simán megveszed, anélkül, hogy egyetán tudnád, hogy... Akkor ez olyan, mint a cégautóvásárlás, hogy valaki behazudik egy jó ö, csomagtartót. Tibi azért ügyesen átkötötte. Na jó, köszöntjük az égéstér hallgatóit. Nemrég kiraktam a Facebookomra, hogy szót fogadtam Bandinak, és kipróbáltam az új Megánt, és akkor aztán azzal végeztem, hogy de nem sokára kivégezzük az égéstérben, és akkor érdeklődtek az emberek, hogy hó-hó, égéstér, hogy hol az égéstér, és mondtam, hogy mindjárt fölveszünk, úgyhogy most éppen fel is veszük. És ti próbáltátok a Bandinál lévő Megánt? Én még sajnos nem tervezem a mai nap folyamán. És én lefostam a bokámat. Tehát kihajtottam vele itt a parkolóházból, mentem egy, nem tudom én, három kilométert a Szentendre jutom, meg vissza az a szokásos perces teszt, és, és én meg vagyok döbbenve, hogy mennyire egy nagyon jó autó, tehát hogy a, a futómű, hogy ennyire pihepuha, tehát mintha egy ringatna, és ugyanakkor mégse támoljuk, hogy ezt nem tudom, hogy csinálták. A másik pedig, hogy nem is tudom meddig, legalább a Bogdáni útig azt hittem, hogy szívó benzines, és aztán Valahogy kezdett gyanús lenni, a nyomatékőrbe kezdett gyanús lenni, hogy a, hogy a redline a fordulatszámérőn azt hiszem 4500-nál van, és akkor így nyomkodom, 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 és akkor a végén rájöttem, hogy ez egy 1.5 DCI lehet, de hogy ez egy új 1.5 DCI. Ez vagy... egy 90 lóerős 1.5 DCI. Ez ugyanaz, ugyanattól lett suttogó, mint amitől az Opelé, hogy, hogy a nitrogénoxid kibocsátás miatt lejjebb vették a turbónyomást? E, nem tudom, de... Figyelj, mi, de nincs mi, hangja. Nincs Semmilyen hangja. nincs. Hát valószínűleg van egy jó hangszigetelés, de tényleg csak nagyon alkan kegyes. se hang, Bandi, semmi. Bandi azt mondta, hogy nagy részt át van tervezve a motor a korábbiakhoz képest. Tehát nem... Sok köze már nincs a korábbi 1-5 DC, a blokk. Aszur, vidd el egy körre, megőrülsz. Mindenképpen ezt tervezem. El- előtte próbált kimosni az agyat, hogy, hogy még nem t- képzeld azt, hogy még nem tudod, hogy milyen motor. Egyszerűen annyira csendes, és annyira ilyen rezgésmentes. Mondjuk egyébként a gyenge dízelmotor az mindig jó. Tehát, hogyha van egy dízelmotorból egy 110 lóerős, egy 130, meg egy 150, 
Biztos a 110 lovas lesz a legkelemesebb karakter. Nekem nagyon kellemes élmény volt viszonylag régen már, de az 1.6-os 90 lovas PSA dízel, az ugyanígy nagyon finoman működik. Legalábbis én úgy emlékszem. Hogy... Hű, hát ez a földön túl élmény volt. De, de hogy a futóművet, hogy csinálták, nem tudom. És aztán eszembe jutott, hogy a PAPTV-vel beszéltük, még eh, mielőtt elvittem volna ezt a megánt, hogy, hogy neki nagyon tetszik, de zavarja benne a renóság. És az a baj, hogy engem is, és nem tudnám megmondani, hogy mi a renóság, mert ráadásul a váltója, a váltási érzet is változott. És fényévekkel igen, jobb. Igen, igen. Tök jó, nem csak az érzet, hanem Tök jó. Tehát nem keresed a kettes, nem keresed a hármast, hármasból a visszaegyesbe gurulásnál. Tehát, tehát ez egy tök jó váltó, és nem tudom, hogy ez egy formai dolog a rönóság, vagy. Nekem egy kicsit ilyen, ilyen funkció dolog. Tehát ha az, hogy, hogy, hogy érzed, hogy a, 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 ugyanaz a kárpit van bennem, ez a szövetkárpit, az a szöv, mint, a szürke szövet. mint az Arra előzőben, meg, meg mint az az előzőben. És az ablak és, és, akkor, és akkor úgy tudod hogy, tudod, hogy ez hogy volt, meg milyen szaga lesz két év múlva, ha másokat állt a napon, meg minden. És ezt azért így érzed benne. És ami, a másik, ami engem zavart, ugye részben örülök neki, hogy egy nagyon alapkivitelű autó. Tehát az, az, azt hiszem az alulról a második szintet kaptuk meg, ami éppen hogy csak egy kicsit... Bőrkormány, a bőr, de Navi nincs. Így van. És van benne egy ilyen Chevrolet Aveo-ban volt ilyen, vagy az amerikai rádióknak van ez a ilyen zöldes színű pont Matrix kijelzős rádió, de ez bent van a tablet helyén egy tabletnyi felületen. Nem, és kicsi a kicsi a kijelző. És olyan kultúrált, fekete-fehér, annyira... Vagy fekete-fehér? Fe, fekete, de fehér. monokróm, inkább azt mondanám, tehát, hogy van egy ilyen valamilyen árnyalata. De monokróm, az... de olyan, mint ami direkt monokróm, mint amit átgoldoltam monokróm, hogy figyelj, úgyis elkúrnánk a színeket. Vagy valakinek úgy legyen már monokróm, hát most... Ez... Igen, csak hogy ugye ott, ott, ott a tablet helyére dolgozták be egy Már ilyen akkor, síklap. Ha tudod a felszereltséget, akkor nyilván megnézted az árát is. Hogy ez Igen, akkor ez egy 5 millió 8. Mi ez van? az autó. Ja. Igen. Akkor egy kicsit kevésbé vagyok lelkes. Igen, de ez Én a lista ár, tehát hogy lehet, hogy a gyakorlatban az van, hogy bemész, köszönsz, és akkor már is fél millióval kevesebb, de... Tudjuk, de mi csak a lista árak alapján tudunk viszonyítani. Igen. Tehát azért mondom, hogy... De egy nagyon jó autó. Hátul nem ültem, és a csomagtartót sem nyitottam ki. Én egy vezetési élményre komolyan mondom, hogy a, a végezen gondolkoztam, hogy most a golffal szembe merném küldeni, és hogy abszolút csak ez a renóság, hogy van benne egy kis <gül> renóság, ami nem feltétlenül rossz, hiszen vannak zseniális renók. Igen, igen, én, én is így vagyok vele. Tehát, hogy nincs benne ez a megnyugtató A szürke szövet az ajtón. Tényleg? Igen, igen, igen. Valahogy úgy, úgy tudod, hogy... De, de igazából, ha azt nézed, hogy ez egy relatíve alapautó, akkor tök jó. És várjál, egy alulról második felszereltségű Golf, az gondolom az 1-2 TSI, tehát a, alulról a második legolcsóbb. Vagy hát az Valami... 1-6-os dízelből a 90 lóerős mondjuk. Hogy ja, igen, azzal kéne szembeküldeni, hogy az lehet, hogy olcsóbb. Nem hinném. Nem, nem lehet. Nem hinném. Tehát... Biztos, hogy nem. És akkor ezt lehet, hogy az asszúr tudja majd megmondani. <gül> ő szokott meglepően jártas lenni az ilyen életidegen baromságok fejben tartásában. Hogy van a kormány mögötti Bumsli kapcsoló, ami egy ilyen ősi Renault feature, tehát már a, a Laszkói sziklarajzokat is ilyennel vésték a falra, mert úgy kopott az a műanyag. Ez a, tehát a, bajusz, a jobboldali bajusz kapcsoló mögött 
egy ilyen hajóorban végződő szerű műanyag darab, amit hogyha hátulról nyomkodod, akkor hang, halkítasz és hangosítasz, Igen. és ha előnyomsz valamit, akkor váltod az állomást, ezért aztán én rönokban mindig elkapcsoltam azonnal a rádiót, hogyha fel akartam hangosítani. És hátul van még egy tekerentyű, és akkor lehet tovább ugratni az állomások között. Vagy. Igen. És most még vannak új funkciók, mert azt hiszem, ott a telefon részt is tudod kezelni. Tehát van gomba. Tehát de várjál, hogy, hogy a Renault-ban ez egy legalább, nem tudom, 15 éves darab volt, és mindig vártuk, hogy mikor fogy el. Ugyanaz volt, mint az Opel Astra, vagy az általános Opel Index, ami négy generáció óta minden Astra insignián, nem tudom, min volt. Szóval, hogy ezt most már, mintha áttervezték volna. Van egy modernebb kiadás ennek, és ebben a modernebb kiadás van. De én ezt szeretem. Igen. Nagyon sokan mindig azt mondják, hogy micsoda, mert hogy a Clio 2 már, már valami ilyesmi volt. Én ezt szeretem. Én szeretem így kezelni a rádiót. De nem azon egyébként, hogy ezt eredetileg a, a multikormány helyettesítésére találták fel. Igen, és most lett multikormány az autóban, ami mindenféle gombok vannak. De hogy miért helyettesítik a multikormányt? Annak idején ugye az volt, hogy a multikormány még viszonylag nem, tehát nem volt ilyen mértékben szériagyártásban, tehát ilyen nagy, nagy mennyiségű autóban nem került be, hanem ilyen premium feature Igen, volt. premium feature volt. Igen, és, és hát ugye ott van, van ilyen probléma, hogy ezt ne csináld, kérlek. Csak mutatom mindig, hogy a mikrofonba beszéljük. be. Ja, na igen. Tehát a ak- akkoriban ugye az, az, az gondot okozott valószínűleg, hogy hogyan vigyenek át, nem tudom, hány jelkábelt Igen. A, a forgó kormányról az álló Aztán a megoldotta a fix kormány középpel, de igen, az igen. Meg, más történet. Igen, az egy 13 kilós plusz volt annak az autónak, tehát <gül> <gül> utána tömegcsökkentés. És hát ezzel tulajdonképpen, hogy, hogy berakták a kormány mögé, ahol ugyan látsz, vagy nem látszik, de tök jól lehet érzékelni, hogy ott van. Funkcionálisan jó ezzel, ezzel megoldották a kérdést, hiszen nem kell lenyúlnod a a hifihez, hogy te kergessél, Igen. meg nem kell oda nézni, hanem egyszerűen így benyúlsz a kormányok, és ott van a két kapcsoló. A, a, a különös az, az ebben az, hogy a multikormány már annyira elterjedté vált, hogy igazából fölösleges. De egyébként, ha, ha meg belegondolok, akkor én lehet hogy, lehet, hogy jobban is örülök annak, hogy nem kell forgatnom a kormányjal a kapcsolót, mert ha mondjuk kanyarban, Aztúr, akkor várjál, kanyarban hát. szeretnék halkítani a rádión, akkor mit csinálok? Házi feladat, hogy te leszel a következő, aki elviszi ezt a megánt egy körre, hogy akkor már nézd meg, mert én erre mondjuk már elfelejtettem figyelni, hogy ebben most van multikormány és a Boomsley, hogy most vajon ugyanazok a funkciók vannak-e a multikormányon, egy jobb oldalt a tempomat van, balt nem néztem, lehet, hogy ilyen fedélzeti számítógép. Én nagyon rövidet mentem vele, viszont benéztem a csomagtartójába. És? És azt láttam, hogy a Renault, ugyanazok a Renault kárpitok vannak ebben a csomagtartóban, ami... Az elszomorító ami, ami egy kicsit felidéző dolgot, és az a stratégia is megvan, hogy amíg látsz dolgokat, addig minden rendben van, és amikor így felnyitod a pótkerék ö, takaróját, vagy hogy mondják ez a padlót, akkor meg ilyen elszomorodsz egy kicsit, mert ott, ott már nincs az a túl nagy igényeség. Tehát a rövő azért nem látható szívé. részeket nagyon, nagyon vizésen csinálja meg, és ez ugye egy, egy ilyen, az van, hogy ez az autó, ez alapvetően nem pótkerekes, de ez, ez már egy pótkerekes verzió, és a pótkerék... Várj, várj mert a fapadban van fújókészlet, és a igen, kicsit igen, igen. Ö, 
Tehát a, a, nem, tehát a, lako, a nem lakossági, hanem már a nem is tudom. Céges vagy? A, hanem, mondjuk a cégeshez már van egy kis kényeztetés, például Igen. a pótkerék. De ez én mankókerék gondolom. Ezt majd te nézd meg, hogy nézem meg, egyébként, nem az a lett Egyébként terhelni. megnéztem most itt közben, hogy mennyibe kerül a, a Golfból az 1690 ló TDI. Igen. És 5 millió 727 ezer. Hopp! A második, még a felszereltségi nevek, a trendline. Ez a... Ez az első, amiből van ilyen a motorra, ez a trendline. Igen, van egy start, ami csak egy-kettő TSI-vel Megőrülök, eltaláltam egy Volkswagen felszereltség. És az 4 millió 5, de szerintem azt nem akarják eladni, meg megvenni se. Igen, abban nincs klíma, ez csak nem három nem kerék jár hozzá. És a negyedik kerék egy millió. És az őrkútya beszart a hátsó ülésre, igen. Sajnos ezt nem lehet eltavolítani belőle. És a négy ajtó csak egy zárjár, gondolom. És könnyű az ajtó, ezt kimondta, hogy milyen... A hátsó ajtó nagyon könnyen jár. Nekem az első is. Gurultam levele a parkolóházba, és emlékeztem, hogy valaki mondta Genfből, a Genfi különítmény egyik tagja, hogy valamelyik Renault-nak néz meg az ajtaját, hogy milyen könnyű, és azért menet közben kinyitottam a vezetőajtót, és tényleg, mint egy kihullott volna egy papírzsebkendőként az egész ajtó. Hogy nagyon könnyű az ajtó. Igen, igen. Hát most ott spórolnak súlyt, ahol lehet természetesen. Hát so- spóroljanak, ez nincsen semmi. Meg tök jó így, így minőségileg, meg minden ez közben, Tehát kezdenek arra rájönni, hogy hol lehet úgy spórolni, egy biztonságlovására nem menjen például. Az a Renault ezt eddig is tudta, tehát hogyha ha megnézed a nem olyan túl jó hírnevű, mit tudom én, kettővel ezelőtti megállni, így megbízhatósági szempontból. A kacsaságű. Mondjuk a kacsaságű, és már az is nagyon biztonságos volt a maga korában. Illetve nem az, hogy nagyon biztonságos volt a maga korában, hanem az Euro N-szapon megkapta az öt csillagot. De akkor még nem volt ez a csillinger bimbamból, nem tudom mi, és akkor adunk egy csillagot pluszban olyan elterjedt Az dolog. 56 km per órás részletfedéset, ütközés, blablabla, bla, 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 tehát a, a vizsgára felkészült, tehát bemagolta a tételeket, de nem biztos, hogy belőle lett volna a legjobb. Ezért nem lehet, ezt, azt nem lehet úgy csinálni, hogy csak 56-nál és 57-nél összeroppan az egész, tehát nyilván... Dehogy nem. Á. Nem? Ez ennyire nem, 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 nem lehet rá, rákészíteni vizsgára. Nyilván tudsz, tudsz olyan törést ezt csinálni, ugye, amit Amerikában meg is csinált ez a biztosító kompániája, ez az IHS nevű szervezet, hogy azt mondta, hogy jó, jó, megnéztük, hogy ez a félátfedéses összeütközéseknél nagyon jók az autók, de a gyakorlatban elég nagy súlyjal vannak ezek a kicsit kisebb, 25%-nyi átfedésű balesetek, mert ugye az emberben az az ösztön, hogy kitérjen. Na de Valójában... a is azért találták ki, mert a kitérés. Így van, csak ezeknek nagyon nagy az aránya, ezeknek állítólag ezeknek a 25%-nak. Nagyon-nagyon sokszor fordul elő, hogy előzésből visszahúzódva, éppen Igen. a sarkát kapja el a szembe jövő Na és autóban. akkor mi történt, amikor sarokra... Na és akkor gyűlöttem. ugye ők ezt megnézték, és kiderült, hogy azok az autók, amik nagyon jól vizsgáznak ebből a félátfedésből, igen jelentős részük gyakorlatilag félig meddig megsemmisül, és iszonyatos sérülési kockázatok vannak, mert pont elkerüli a, azokat a zónákat, az, azokat az, a tartókat. Az, azokat a lehet, amit így összezúztak? Persze, hát borzalmas. borzalmas. Hát lehántja az egynegyedét az oldalfalnak gyakorlatilag. Hát így Tehát nem is kérdés, hogy nyitható marad-e az ajtó, hiszen eltűnik az ajtó, és akkor csak simán kiszállsz. Hát összegyűrődik az ajtó, és nem nagyon tud kiszállni közben. És belül, amit látszik, hogy a a dammi, ahogy mozog, az az valami rettenetes. Az első kerék, kerék, az az ugye teljesen hátra megy, tehát így leborotválja gyakorlatilag ez a a betontömb, aminek neki küldik. És az az ott az érdekes az eredményekben, hogy a, 
azt hiszem, hogy a Volvo ott is élből tudta. Igen. Meg, még volt tehát, egy-két autó. És, és, még, és még egy-két autó, de ö, egész komoly prémium márkák ö, szinte származástól függetlenül. Igen. A, a Merci, Merci az biztos elhasalt. Az a Merci is, a BMW is. Úgy emlékszem, hogy mintha a Lexusnak sem. Erre nem, nem, nem mernék még egyetlenül, megnézhetem, hogyha gondoljátok. Egyébként most volt hír, hogy ezt be is emelik a, a hivatalos szabvány a tesztelési szabványba, mert ugye ez egy... Igen, mert ez eddig csak a biztosítóknak volt egy ilyen ön, önszorgalmas, ugye ők minősítik az autókat, van is ajánlás. Ez az amerikai biztosítók szövetsége. És egy Ford F-150? Az hogy bírja ezt a 25%-ot? Az nem személyautó. Teljesen más elbírálással állásik, igen. Más csinálnak vele, ott ilyen borulási teszteket próbáltak meg, ilyesmit. Uh-huh. Mert ott ugye az a... Az a, az a, 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 szűk, a, a szűk keresztmetszet az az, Ilyen negyed átfedés, és ott, ott úgy néz ki, hogy, hogy hát a másik F-150-es-e ütközöl, akkor, akkor ugyanúgy. De, de egyébként személyautóval ütköző viszont a kereket fogja letaposni, a, meg, a, meg a lökhárítod a másik autónak az oldalát. A, az ilyen F-150-esnél, meg, meg az összes hasonló járműnél a, a borulási, nem tudom, határértékek az érdekesek, tehát hogy, hogy mekkora tempónál, meg hogyan. És ezt nagyon nehéz vizsgálni, úgyhogy ilyen, ilyen számításos és spekulatív módszerrel közölnek pontszámot, Igen, végeznek egy számítást. Na jó, mindjárt rátérünk a Genfi szalonra, ahol nagyon sokan voltunk, és a hétindító értekezletünket is ezért aztán rendhagyó módon csütörtökre raktuk, hogy elinduljon végre a hét, és hát most, amikor felveszük az égésteret a csütörtök, ebédszünet után, akkor a Pistáik, a Pista és Zásdani még valahol Czürich körül vannak, a Csikós már megjött, és a PAPTV is már megjött, szóval sokan voltunk a Genfi szalonon, viszont a PAPTV még délelőtt a lelkemre kötötte, hogy az égéstérben el ne felejtsem tőle megkérdezni, vagy, vagy csak egy ilyen emlékeztetőt el ne felejtsek mondani, preparált tesztautók cím szóval. Igen, igen. Hát ez, ez, egy, ez is egy jó átkötés Láttál volt. Láttál Genfben egy preparált ezt autót? Nem, volt korábban egy sajtóút, de nem is akarom elmondani, hogy melyik, csak ott a, hiszem, valamelyik ilyen étkezésnél szóba került a, a, a preparált ezt autó kérdés, és azért volt vicces. De ez régen volt, vagy ez valami? Na, korábban volt, régen. maradjunk annyiban. Hogy, hogy egy olyan PRS volt ott a helyi PRS, aki korábban újságíró volt. Tehát én névről ismertem is nem személyesen, csak valahogy úgy a nemzetközi sajtóban úgy forgott a neve, és... Nemzetiség? Titok? A, a márkának, vagy a, az embernek? Az embernek. Hát én, én ugye a Motorpresszénél dolgoztam, és nálunk főleg német nevek forogtak. Aha, igen. Ezt ugye jó mondtam. És, és akkor itt szóba került ez a tesztautó preparálás, és erről minden izénélkül beszélgettünk, hogy ott volt mindenféle újságírók, akik Hát, németek voltak, osztrákok, meg, meg mit tudom én, és ez ilyen teljesen bevett dolognak tűnt, és akkor azt mondta az adott márkának a sajtósa, hogy hát igazából mindenki csinálja, akkor miért pont mi ne csináljuk. És én erre megkérdeztem tőle, hogy mondom, azért volt egyszer egy sajtós itt Magyarországon, aki mondta, hogy lehet kérni kétféle szintű tesztautó felkészítést a gyártól, amikor ők megrendelik a tesztautót, és akkor ők ezt kipróbálták, és kiderült, hogy ezek rosszabbak, ezek a felkészített tesztautók, mintha csak simán levették volna a sorról az autót, és akkor mondta, hogy hát persze, hogy rosszabbak, nagyon sokszor ez a tapasztalat, és ezt az újságírók is mondták, mert hogy, hogy az történik, hogy az autót teljesen szétszedik, 
miután legyártották, és elkezdik kitömködni ugye például zajcsillapító anyagokkal, hogy az újságíró azt, azt érezze, hogy, hogy, hogy milyen jó csendes a tesztautó, amiben ül, meg hát néha a sajtóbemutatókon szerintem én is már nekem is volt a kezemben, amikor még minden autóban volt hamutartó, akkor kivetted a hamutartónak azt a belső, a be, hogy mondják, a belét, vagy nem tudom én, amikor kiürítsd a, a hamutartó részt, hogy kiürítsd, és az körbe volt ragasztva filccel. Vagy mit tudom én, a, volt olyan, hogy a, a műszerfal ugye általában alulról az egy nyitott valami. És akkor az egy ilyen, ilyen bélelt bőrre. Hogy lopáskor össze tud érinteni a piros és az Így rajta van, rajta. például a dramaturgiailag előnyös lett volna ez, és akkor kiderült, hogy a tesztautón az ott le van burkolva egy ilyen, ilyen bundás bőrrel, ami mit tudom, mint régen a Trabantnak a motorblokja. <gül> hogy ne fázzon. Így. Hogy ne fázzon, csak itt nem az hogy ne fázzon, hanem gondolom, hogy így zajszigetelés meg minden szempontból ez előnyös. Tehát, hogy nagyon vicces. Hogy... most miről jutott eszedbe? Hát erről akartam beszélni, mert egy kicsit nekem azért fáj, hogy, hogy nem teljesen mindig ugyanazokat az autókat látjuk, mint amiket vesznek az emberek. Ja, azt hittem, hogy a megárójított eszedbe, hogy hű, ez biztos azért ilyen jó, mert szarrá preparálják. Nem, szerintem ez a megán, ez, ez alapvetően egy jó autó, és arra, amire kitalálták, az egy tök jó használati tárgy lesz, és remélem a széri autó is na, na, ilyen. Ennyire fasza lesz, mint ez. De szóval, mit tudom én, és akkor még szóba került ez, és egyszer meg egy gumis cégnél mondták, hogy a nem tudom én melyik cég megrendelte a tesztautókra a gumikat, és hogy semmi extrát nem rendeltek tőlük, csak mit tudom én, szériában V-sebességindexű gumit tesznek rá, és a tesztautókra dupla V-sebességindexűt rendeltek. Ami 30 km-rel több. Ami 30 km-rel több, de az már egy, hogy úgy mondjam, egy, egy kisebb tűrést jelent Ez az, az egész. Ez a 210 meg 240 vagy Igen, valahogy így. És akkor... De mert abból indulnak, hogy az újságíró neki áll 250-nel menni, és hogy akkor ne boruljon fel, vagy az, vagy az csendesebb a magasabb sebességindex? Egy biztos, hogy kisebb minőség. a tűrése, könnyen, tehát hogy ö, ugye a minden gumi kiegyensúlyozatlan valamennyire, és ahogy mész fölfelé, a sebességindexnek. Ez, ez így van, így hát van. Így van. is igen, a, a, a nagyobb szője mindig. Meg hát azt is tudjuk ugye, hogy, hogy külön készülnek a tesztautók motorjai, tehát hogy nem feltétlen azon a soron, mint a, ahol a, a széria motorok. Üdítően gyenge ez a megán egyébként. Tényleg nem tudom hány lovas most ez a Hogy pont ezen gondolok, azért gondolkoztam, hogy szívó, hogy mondom, hát ez ilyen kis erőtlen, de hát akkor ez biztos egy szívó, és aztán nézem a redline-t, a fordulatot, hogy nem, nem, hát akkor ez turbo. Akkor már gyanús is volt, hogy dízel, de így gondolkoztam, hogy, hogy ilyen három és négyezer között így ilyen nagyon intenzív kókadásnak indul. Ugyanakkor mégis az van, hogy annyira, annyira jó érzés, hogy... hogy de azért neked mindig kellemesebb vezetni, jobb Igen. karakter egyszerűen. De egyébként szerintem... Hát Igazságot a gyenge dízeleknek. Abszolút. Én, én gyenge egy, egy, egykori kedves kollégánk Fenyő Balázs kérdezte vissza, egyszerűen beszéltünk erről, hogy szerinted én hányszor forgatom az Audimat 3000 fölé? És ugye a helyes válasz az volt, hogy, hogy nulla szor sosem. Tehát az embereknek a többsége nem forgat 3000 fölé egy különösen nem egy dízelmotor, de mindegy, ja. bármit is. Tehát... Igen, de ami alul van, meg ugye az ilyen kis dízeleknél a váltóban utána mennek, hogy ennek nem mit tudom én, 300 Nm a nyomatéka, csak 220, most mondtam egy számot, tehát igen, most nem igen, tudom igen, mennyi ezért a renault akkor ez, ez egy kellemesebben vezethető cucc lesz. És ha belegondolsz engem, az bosszant a mostani dízelekben, hogy mindent belepakolnak, és mindennel az van, hogy ezt úgy lehet eladni, mivel sok minden van benne, hogyha 
úgymond erős. És ha megcsinálod ugyanazt a motort 180 lóerősre, akkor igazából most adtál hát a szarnak csomó, egy pofont. De, de van egy csomó hatás. Ráadásul, ami kellemetlen, hiszen mint amin keményebb lesz a járás, mert nagyobb befecskenezési nyomást kell használni. Igen, igen. Tehát, hogyha mindezt arra rámentek volna, hogy legyen ugyanúgy 120 lóerős, mint igen. ahogy volt, mint tudom, egy két literes dízel 15 éve ahhoz, csak hogy sok-sok simáljon, közlekedjen. Tehát oké, okay, aki akar menni az autópályán, annak legyen 180 lóerős, három turbós, nem tudom micsoda, de alapvetően, hogyha ez, ez kicsit ez olyan... minden technológia benne lenne a gyengében, akkor azt szerintem sokkal kevesebbet fogyaszthatna. Kevesebbet is fogyasztott, meg jobban vezethető is lenne szerintem. Kicsit olyan ez, mint a megapixel. Na, ez most, hogy, most, ez most hogy, várom a dízel átkötést a megapixelre. Hogy, hogy egy darabig érdekes volt, hogy mit tudom én, egy vagy két megapixeles egy gép, egy digitális fényképezőgép, de, de egy A4-es oldal kinyomtatásához fotó minőségben négy megapixel kell, nem több. Tehát amikor elkezdett, el, elkezdett a zsebgép 12 megapixeles lenni, akkor ennek már a hátrányai látszottak, mert egy, egy, egy nagyobb ö, képpontszámú ö, képérzékelő, ami a, ugye a filmnek a megfelelője a digitális fényképezőgépben, ö, az zajosabban működik. És ez így van, mert é, a múltkor én és... nyomtattam ki képet, saját valami fotómat, és az volt, hogy én a... a a photoshopolás után a totálkáron használt méretben, tehát 1920 pixel szélesben importálom a képeket, és mondom, hogy basszus, ez kicsi lesz, és egy ilyen nem is tudom, mint ilyen 60x40-ben nyomtattam ki, és mondom, hát ez vékony lesz, de azért kipróbálom, és tök jó. Igen, Igen mert ott valószínűleg nagyobb képérzékelő van, de mondjuk egy ilyen kis zsebgépnél, vagy, digitál, vagy mi az, mobiltelefonban lévő, Ja, a mobiltelefonokban szabadultak el nagyon a megapixelek. De nem csak korábban, korábban a rendes fényképezőgépben is. Ilyen, ilyen mit tudom én, 15 ezer forintos zsebgép, 12 megapixel, nem érsz vele semmit, mert egy, egy kisújkörömnyi kis felületre veszi föl ezt a 12 megapixelt, és az össze-vissza zajosodik a, a digitális fényerősítéstől, mert kevés fény jut arra a kis felületre. De a lényeg az, de a lényeg az, a zajosodás, de a dízelmotor is zajosodik. Nem, nem, az átkötés a következő, Igen. az emberek nagyon sokáig, miután kiderült, hogy már a több megapixel igazából kevesebb, kevesebbet nyújt, akkor is az alapján vettek digitális fényképezőgépet, hogy az legalább 6 megapixeles, legalább 8 megapixeles, legalább 10 megapixeles legyen, Ö, mert, 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 ez volt, mert ez volt a minőségi mérőszám, az vagy nem tudom, igen. az indikátor, és a, az autónál egy kicsit ilyen a teljesítmény, igen. Hogy, hogy valaki azt mondja, hogy van egy 75 lóerős autója, és mindenki így döbbenten néz, hogy ezzel hogy indulsz el. És igazából van olyan 75 lóerős autó, amivel tök jól lehet közlekedni, mert mondjuk van benne egy ilyen, egy hatos dízelnek az ilyen visszafogott verzői, és pont ottal használódott még erős is. Igen. Csak a csúcs teljesítménye kicsi, amit úgyse használná ki. És igazából azért van az, hogy, hogy mindenki 180 lóerős dízelt csinál, mert különben versenyhátrányban vagy, akkor is, hogyha jobban motorod, mert ezt nem tudod elmagyarázni a népeknek, mert ők az indikátort nézik. Azt nézi, hogy a szomszédnak 180 lóerős van, vagy a, vagy a címérek a munkahelyen, vagy nem tudom. Sőt, igazából Ö... mi is azt nézzük, azért valljuk be, tehát most kim voltunk ugye a zsombékban a nagy súfteszten, mi is ott összehasonlításként a teljesítmény meg nyomaték adatokat néztük, pedig tényleg valójában... Ezért, ha már beleveszed a nyomatékot, azért már egy fokkal közelebb hát jársz. Beleveszed a nyomatékot, és megnézed, hogy ezt milyen fordulatszámon adja le, 
akkor már lehet valami között hozzá, hogy mit csinál a motor. De igazából az egész történet azért van az, hogy, hogy most ez hülyén hangzik, de tényleg érdemes az embereknek úgy venni autót, hogy el, el, elolvassa a tesztetet az újságban, mert nem mond meg semmit a, a, az a néhány szám, még a teljesítmény és nyomaték görbe sem mond el mindent, pedig az már elég közel van a megoldáshoz. De kell, menni a... Vele, ez a, kell menni vele egy de, kört. De kell menni vele egy kört, mert, mert ö, olyan dolgok vannak, mint például, hogy jól van-e hangolva a váltó áttételezése ahhoz a motorhoz, mert ha nem, akkor egészen használhatatlanak tűnik, tűnik, tűnhet az autó, pedig lehet, hogy minden paraméteres stimmel. Nagy kedvenc példám erre a, a Dacia Duster-nek a benzines verziója, amiben olyan hülyen volt a, a váltó áttételező, hogy egyesben 40-nél forgott a motor 6000-et. Ez az, ez az összkerekes egyhetős ez benzines, 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 de a kettes nem volt elég rövid hozzá, hogy az ember kihagyja az egyest, mert akkor lefullad. Tehát, hogy mind, minden elindulásnál volt egy ilyen ü. volt egy céljuk ezt, vele a mérzenek. Nyilván, de ezt, ezt, ezt a számokból nem olvasott ki. Hogy hogy egyébként, ahhoz, egyébként ki lehet olvasni. Ki lehet olvasni, de ahhoz Na azért jó, mérnöki tudományt kell. Ha már kipróbáltad és mér ilyen szar, ez akkor megnézed a számokat. De ő magában látod a számait. Ja, persze, persze. Egyébként erről az autóról mondták, hogy ez azért van, hogy egyáltalán képes legyen terepen menni egy métert is az autó. Mert, mert hát ez a 1.6-os motor, ez egy eléggé lepkefing kategória, így az összkerékhajtással, meg minden és, nem megsúlyos. És most, most azt mondjuk, hogy ez egy 105 lóerős motor volt, akkor senki nem gondolná, hogy lepkefing. Így van. Tehát pont erről, pont, pont így erről van, van így szó, van, hogy... Lepkefing és lepkefing között óriási Jó, de, de hát van. most ugyanez, hogy egy szám alapján akarsz mindent minősíteni, ugyanez a 95-ös benzin, ami ugye addig számított még, amíg ezek ilyen előgyújtás, meg ilyen kérdések voltak egyáltalán az automobilizmusban, meg kompresszió Amíg tűrés, azt kézzel lehetett állítani. Amíg kézzel lehetett állítani, meg ilyenek, meg a kompresszió tűrés, meg minden. És most látod, hogy igazából az összes benzin hozza a 95-ös számot, mert nem kunst hozni. Sőt, minél több ilyen biokomponest kevernek bele, annál inkább tudja hozni, mert annak egyszerűen nagyobb az száma. Tehát ma már, hát ma már a benzint ez alapján... Feloldja a szívócsöveket. Az a, másik dolog, a másik dolog, hogy utána há- három év múlva előveszed a motorodat, és már a fuvókák is fel vannak oldódva a karburátorban. De, de mégis azt mondják, hogy 95-ös benzin, mert ez, ez alapján van besorolva. És a, a benzinnek is van még vagy 20 tulajdonsága, amiről senki nem tud semmit, és senki se beszél, csak a, aki gyártja, az ismeri. Csikós Zsolt, amikor külföldön jár, mondjuk egy autószalonon, akkor ő általában felveszi a klasszikus viking berszerker üzemmódot, ugye a viking harcosok beveteljárása volt, legalábbis a történészek azt gyanítják, hogy deszant hadművelet előtt légyülő galócát falatoztak, és mire kiértek a partra, már dűrohamokat kaptak, és hát ott volt az ellenség, és akkor nagyszerűen tudtak egy ilyen folyamatos dűrohamban kaszabolni, ezért is jegyezték fel Harald Hardrode, alias keménykező Harald Norvég királyról, hogy infarktus végzett vele a csatában, mert addig kaszabolt, amíg egyszerre csak külsérelmi nyom nélkül egyszerűen meghalt. Na hát Zsoltin, ez a berszerk, ez autószalonokon szokott erőt venni, mert egyszerűen mindent fel akar dolgozni, és annyira lelkesen veti magát a munkába. Most azonban, amikor délelőtt megérkezett a szerkesztőségbe, és valaki kérdezte, hogy na, Zsolti vagy Csiki, milyen volt a Gempi szalon, akkor hát egyébként szokott panaszkodni, de most így egy ilyen buddhista derült ki az arcára, az, az ő ragyogó arcára, hogy na, jó volt, nagyon jó volt, csodálatos volt, hogy kevés bemutató volt, de az fontos. 
Egyébként azért... én csodálkoztam is a Zsolton, mert valakivel beszéltünk erről, hogy... Én hogy... a Genfi Szalonra szerettem volna rátérni. De nem, mert, mert ez, 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 ez tényleg történelmi esemény, mert a Zsolton nem volt rajta ez az álmokfutás tényleg, hanem ilyen, ilyen tök nyugodt volt. Mondjuk én nagyon keveset voltam kint a szalonon, de akkor éppen tényleg ilyen kisimult. Már ott is ez a buddhista hozzáállás volt. Nagyon meglepődtem én is, mert mindig ilyen tényleg ez a futóbolond jelleggel rohangál a standok között, és és minden. De hát már... Zsűrülten keresi a wifi-t. Így van. Az áramot. A wifi az egy katasztrófa egyébként. Tehát, hogy De Genfben hagyományosan. Nagyon a Genfben az van, hogy van egy darab szolgáltatás, ami a, a kiállítási területé, és azt osztja tovább mindenki. Tehát, hogy igazából bárkinek a wifi kódjával rácsatlakozhatsz bárhol, ugyanazt a net, net sávszélességet osztják el két millió felé, és ugyanúgy nem jut neked semmi. Tehát, hogy, hogy a végén... a darab büdös húst marcangolja. Igen, hát én nekem a végén úgy lett meg a beszállókártyám például, ugye, mert most már ezt, ezt is ilyen mobilapba behúzható formában küldik el, hogy a, a nem tudom kicsoda a, a Hondánál, a Szabó Gábor a, a saját telefonján a, a mobilnetet a osztotta meg a... hotspotként, a, és úgy tudtam egyáltalán ezt a nagyon kis tár, vagy mi, hogy mondják, tehát, hogy nagyon kis hát memóri, kis adatmennyiség, de nem jött le semmelyik cég, semmelyik wifi. Még autókiállításon van jó wifi. Bármelyik máson egyébként. Igen. 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 Na és akkor várja, a Genf az ahhoz képest volt most, tehát Genfben kevés és fontos szokott lenni, vagy tehát ez egy újdonság most, amit a csikos megállapít? Ez eléggé újdonság, most eléggé letisztult. Hát ez egyébként mi szokott lenni Genfben? Hát rettenetes mennyiségű kisebb-nagyobb dolgot mutatnak, ami különböző ö, fontosságúak, vagy nem tudom, de a többség az baromság. Tehát a, a, a lényeg szempontjából érdektelen, nem Már tudom, tanulmányautó, vagy bármi. Yeah. Tehát, hogy rengeteg, rengeteg olyan, olyan dolog van, amiről lehet írni, de mondjuk... Csak ke- utólag rész rá, hogy nem kell de mondjuk kevés, elmenni. De mondjuk kevés a... Igen. Például... De azért most megszámoltam a Genfi dossziében, azért már van vagy 36 cikk, tehát, hogy azért annyira darabra vannak, nem vannak, kevés. De valahogy, valahogy szerintem, a, a, most már múlt időben beszélünk a válságról, de az egy ilyen nagyon komoly szűrő volt, tehát egy csomó marhaságot ki kirostált, az autógyártó sem, sem költenek már annyi. Mondjuk kevesebb az ilyen tanulmányautó, ilyen, ilyen ez az idióta tanulmányautó, amit tudod, hogy nem jó semmire, nem lesz belőle semmi. Tehát, hogy... ezek ez a jó kis Opel, Opel GT, vagy mi volt? Az Opel GT az pont egy olyan, igen. Egy baromság? Hát egy, egy, egy olyan tanulmány, nem lesz semmi. Nem mondom, hogy baromság. Lehet, hogy van, formailag van, lesz Vannak érdekes részletei, meg ezt a formanyelvet így már már korábban is perzegette az Opel, tehát most látszik, hogy valami változtatásra készülnek, és ez még a szérien modelleken nem látszik, de már tanulmányokon mutogatták tulajdonképpen itt-ott. Viszont, viszont ebből így egyébként nagyon izgalmas lenne, ha lenne belőle valami, mert egy, egy ormotoros hátsó kerékhajtású... Ez az, aminek piros a hátsó kereke, és... Első, az első, első kereke piros. Uh, és nem... a vezetőülés piros, és az utasülés, mit a... Valami, igen, igen, igen. És pöttyös, a, és olyan, mint a fém lenne az oldalablak. Igen, igen, összenöveztették az ezüsszínre fújt, az autó ezüsszínre fújt oldalát. Vizuálisan sikerült összeneveszteni az ablak felülettel, ami ilyen, szintén ilyen ezüstösen csillog bizonyos szövegekből nézve. Te láttad észt élőben? Én a hátsó kerekét láttam, és nagyon meghökkentő. 
De hát olyan nagy tömeg volt, és én, én tényleg csak így, így, most én voltam csikós üzemmódban, hogy csak így süvítettem át a standokon, és csak egy-egy helyen álltam meg így megnézni, de ennek, ennek a legóra csúcsát láttam meg a hátsó kerekét a tömegből. De az Opel szokott fölöslegesen most már tanulmányautókat csinálni, tehát amikor volt ez a Monza, az, az úgy szépen át is gyűrűzött a gyakorlatba. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, vagy át is gyűrűzik. Mert mi lett a Monzából? Hát most jön hát az szépen a... lassan mindenféle. Lassan minden. A következő insignia az olyan lesz. Minden, minden, mindenféle autókon viszont látjuk az első lámpát, a hátsó lámpát, a, az egész stílust, az összes kis él, éleket, felületeket, ahogy, ahogy találkoznak, nem tudom. Tehát, hogy... De volt az Insigniából is volt egy ilyen egy kupé csinálva. Ami hát a régebben, a, a mostani Insignia is egy, 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 egy kupé formában, tanulmány formában jelent meg először tulajdonképpen. Ott láttuk ezeket a formai megoldásokat, és ez szinte egy-egybe ment át aztán a szérén És akkor azt mondták, nem rossz, nem rossz, de azért csináljunk már még két ajtót. Hát egyébként szerintem inkább az lehet kérdés, hogy ne csinálják-e meg a kupét. Ne, hát kupénak most is megfelelne. Így van. Mert ahhoz van benne, van benne elég hely. Igen, igen, igen. Kevés igen. igen. De annak az autónak egyébként, amikor bemutatták, akkor pont kér, szerintem az Frankfurt volt de mindegy is, akkor abba be lehetett ülni, és abban rendesen bent volt a Insignia műszerfal, minden, minden Insignia volt. Tehát, hogy az annyira közel állt a valósághoz. De aztán bejegelték. Hát a kupé részt igen, de, de megcsinálták. Azért, azért hát azért az Insignia megjelenésének a pillanata az körülbelül az Opel ilyen újkori történetének az egyik legsötétebb pillanata volt, amikor az, az a német államtól nem kapnak hirtelen 3 milliárd eurót és ebből akkor húzhatták volna le a rolót nagyjából. Jó, de ez nem lát, tehát ez most látszik, De nem, nem tehát ez, 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 ez benne van abban, hogy, sim, hogy simán elképzelhető, hogy ezért ne, ne, nem készült az Insigniából, kupé pedig szerettek volna. Tehát akkor nem volt rá pénz. Na jó, melyik volt szerintetek a legfontosabb Genfi bemutató? Hát én átadnám az asszúrnak a szót. Tehát ami, ő, amire ő, azt mondod, hogy... Ha most egyet, egyet választhat az autóipar, üljenek össze egy ilyen nagy járeszpresszére, és akkor döntsék el, hogy melyik, akkor az melyik. Egyik kérdés, a hát másik kérdés, üveges, hogy kell... Üveges tekintettel meredek magam el is, és azon gondolkodom, hogy melyik lehetett a legfontosabb. Ö, hogy például a Bugatti Chiron? Chiron. Chiron. Nem tudom, Chironnak. Én először Chironnak olvastam magamban, aztán egyszer megnéztem, mi ez a Chiron, és akkor láttam, hogy egy francia autóversenyző. De ilyen, de ilyen Chiron. Magyarosan, magyarosan én Chironnak szoktam mondani, mert nem tudom ezeket a... Ez elegáns Jó, akkor a Chiron az, az nyilván az... Nem láttam még Saint Tropez Csendőrt. Szentropi csendőrt? Hát nem az agykára, belendek, gaba és a lütyő. Na mindegy. <gül> Elég régen, de azt hiszem, hogy megvolt. Szóval, hogy, hogy akkor vegyük ki a síront, akkor a második, vagy tekintsük azt legfontosabbnak, mert legalábbis kiírta a síront nálunk. Gondolkozom, hogy... Hát a Dani, 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 Dani róla. Ja, igen. Hogy, hogy ő azt írta, hogy ez egy nagyon fontos, és hogy tényleg egy mérföldkő, és a többi, és a többi, hát tényleg egy ilyen mellett az ember úgy érzi magát nyilván, mint egy mérföldkő mellett állna, meg hát... Hú, nagyon birodalmi volt a bemutatója, akkor voltam a, a, a Q2-est megnézni az Audi standján, és ez, ez pont szemben volt vele. A, a Bugatti stand, ugye az, a Volkswagen, Volkswagen csoport stand, egy kupacban, és, és hát nagyon, nagyon birodalmi volt, nagyon... De eldugták ők azt teljesen, hogy próbáltak leválasztani a Volkswagenről, tehát más tipográfiával volt. Más, más, egyébként más, mindegyiknek ilyen más a... Tehát a hosszteszek formaruhája, 
nem csak feliratában, hogy akkor Bugatti, hanem tök abszolút. volt. Eleve a Bugatti stand, ugye ez gyakorlatilag egy, egy, egy autós stand volt, egy ilyen fél oldalról, egy ilyen fallal ö, védve, és csak a másik oldalról tudtad megnézni az autót, de, de az... Most volt... hallhatják, hogy Asszur nem a szentropai csendőrt kedvere, hanem minden lében két kanalat. Igen. Na igen. És... Ö, ez, ez nagyon picike volt, de ott a Volkswagen csoportban mind, nagyon elkülönül mindig, és nagyon tisztán elkülönül, hogy mit tudom én, a Seat az a lépcsőtől balra, a Volkswagen a lépcsőtől jobbra, de más a padló színe a... A Skoda a, fedél közben. Igen, a Skoda a legjobb csajokkal a, a, a köz, akkor a Volkswagen után, de az a Audi Skoda előtt, a legjobb csajokat? Mindig. Tényleg? Mindig, de a Seat is most nagyon kitett magáért. Tehát jobb csajokat raknak a Skodahoz, mint a Volkswagenhez? Egyértelmű. Jé. Mindig is. De erről beszéltünk már? De, volt már volt ilyen csajos igazik. poszt szerintem, ahol Tudom, már ezt... Tudom, hát szoktuk, de, igen, de hogy igen. ez így el, elhangzott, hogy a legjobb csajokat Én ezt kimerem. kapja. Én ezt kimerem jelenteni, igen. Elnézést. És a Bugatti? Akkor nem, amikor én ott voltam, nem voltak csajok, hisz, hisz ment a sajtótájékoztató, de hát ott nem is kell annyi a csaj. A Bugatti mellé dementorokat tudok elképzelni. A Bugatti mellé nem is annyira kell csaj. Igen. Tegyük hozzá, tehát hogy az úgy egy csajjal kivégezhető. És akkor mi volt a birodalmi bemutató? Hát ilyen nagyon nagy monstre volt ez a Bugatti dolog, de nem, nem azzal foglalkoztam én, hanem az Audi Q2-essel, tehát hogy nekem ez csak egy, egy benyomás volt. De mondjuk elnézést kérek, és nem nagy képűség, csak én annyira rohanásban voltam, hogy én, én, a, én a Rondonis mellett is elmentem, mert volt ugye most McLaren bemutató is a, 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 a Volvo standal voltak szemben. Csodálatos és... egyébként a McLaren, ez csodálatosat mutatott. Igen, a... azt beválasztanád az egy legfontosabb Nem, 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 nem. nem, nem. A, a top hányba férne bele a McLaren bemutató? Top 30. Na jó, akkor <gül> okay. a top 10-en belül hova raknád a síront? De... Mint egy fontos. Az első ötbe körülbelül, tehát nem tudom. És a mclaren Mondom, a 27. helyre. És mi volt az? Ez kérlek úgy hívják, hogy 570 GT, az hiszem, és ez az 570S nevezetű sportautónak az a változata, ahol a motorháztető fölé tettek még egy 200 literes csomagtartót, hogy belehessen vele vásárolni. Á, És ez egy üveg alatt van, e, amit oldalra mi a, mi a lehet föl. 570 GT. Ja, ja, azt hittem, hogy van valami a bevásárlásra utaló. Nem, hát ezt... E, e, Grand ez shopping. Grand shopping, igen. <gül> Nem tudom. De ez csodálatos egyébként, hogy gyakorlatilag korrigálni kellett magukat ilyen értelemben, mert a a többi, többi McLarennek azt hiszem 150 liter csomagtere van elől a két, a, az első tengely előtt valahol egy pici. Oda sincs nagyobb. Igen, a Gajdán Miki alig fér bele, úgyhogy kilógott az a csomagtérbe. Most nekem ez, ez nincs meg, ez én mellettem elment. Ez olyan, mint amikor a régi MX-5-ösnek lehetett rakni egy ilyen bőröncíjas krom csomagtartó rátétet? Nem, nem, ez egy teljesen ö, ö, új nem tudom, talán, talán a burkolatot cserélhették ki, vagy nem tudom. Tehát rendes, rendes normál sportautónak néz ki. Annyi a különbség, hogy magasabban folytatódik a, az utaskabin után a motor fölött, magasabban folytatódik a tetővonal egy picivel, és ott van egy ilyen szép ö, üveg, nem tudom, ilyen marha nagy üvegablak. Rakhattak volna oda ennyirevel egy hőlékeverés a sütőt is. Akár azt is persze. Tehát néhány ilyen előre panírozott halszeletet. 220 liter, az igen. Azért már megdolgoztak. És, és jó, jó melegíti alulról, de egyébként ez így van a kanyarokba tudod forgatni a húsokat, vagy a zsömléket. Na jó, még mindig nincs meg a... a akkor mondd meg a top 2-t, a két legfontosabb Genfi bemutatót. Ha a Siron nem veszük oda, 
És ezt a pompás meg bevásárló meg. Mondjuk azt mondanám, hogy a, a V4, vagy mi az V90-es Volvo az egyik, ami, ami nem, is, nem is ez a konkrét modellverzió, hanem hanem ugye az S90 és a V90 is itt jelent meg először Európában. Várj, mi az a V90? Kombi. Egy nagy, nagy, nagy személyautó az, az S80 V70 sorozatnak az utódját hívják S90 V90-nek. Ezek picivel nagyobb autók, mint a, a, az elődék. És az, az új XC90 platformja csak... Igen, igen, személyautóban. És nagyon csinos. És, és hát mi el, elég elismerően nyilatkozott róla, aki látta már évben. Nagyon rendben volt. Én fotón láttam eddig, úgy nagyon szépek tényleg. A, az van, hogy ugye nek te már ültél XC90-esben, és ezt a, ezt a tök szép belsőt megkapta, ugye műszerfal, tablet, nem tudom mi, és, és, és tényleg nagy, tehát hogy a hátsó ülésén is van hely. Tehát nekem a V70-essel ugye régen az volt a bajom, hogy az elég szűk volt. A csomagtartója nagy volt, csak a hátsó ülésen volt kevés hely, és direktben néztem ebbe, akkor a hely volt így ránézésre, mint egy Skoda Super. Most ami a Pistánál van, az a V70, ugye? Nem, nem, a V60. Az V60. Mert azt megállapítottuk, mert azzal hurcoltuk a múlt héten, szedegettük össze a suvokat, illetve vittük vissza, hogy kicsi, hogy az tényleg... Igen, az egy kisebb autó, igen, igen. De ez, egy, ez most jó Az nagy. egy száma kisebb igen. is, a, a, annak is szánták. Így van, így van. És a, azt mondta a Volvo Andi a standon, hogy, hogy eredetileg az volt a terv, hogy ennek ugyanolyan függőleges hátfala lesz, mint, mint régen a Volvo kombiknak. Uh, Igen, mert ez egy nagyon régi hagyomány, ha megnézel bármilyen volvókon, mit talán így a 40-es évek végétől napjainkig. Vagy mint amikor egy ilyen kenőmájast ketté vágsz. Igen, 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 mindig így levágták függőlegesen a hátfalát, ami nagyon praktikus egyébként, uh, nyilván. És formáilag is tud jól és... lenni, például a mini clubben, vagy mi volt a miniből a, az. az ólajtós hátuljú. Hogy az is jól nézett ki, az is egy ilyen csapat volt. Igen, ez ez jó igazából jól állt a volvoknak, a szögletes volvoknak még inkább. Van, aki nem szereti a szögletes autókat. Tehát, hogy semennyire. De, de a V70-es, ami most kifut, annak is függőleges a hátfala. És nem, nem az az élményed róla, hogy ez egy szögletes autó. De. Ez az. Ez az. Akkor a tied az, az enyém nem. Na, igen. Tehát, hogy, hogy a, én azt mondom, hogy a közvélekedés az inkább a szögletesség felé teszi. Nem, hát most nagyon nagy divat egyébként, a, a, ha megnézzük, meg, megnézzük bármelyik ilyen típusú, nem tudom, felső-közép kategóriás kombinak a, a sziluettjét, akkor az, hogy, hogy a hátsó ablakot azt ilyen egész felnén döntik meg. Na hát ez történt hát, ezzel a Volvo-val. Hogy, hogy feloldozzák a, a csomagtér a... méretet a szépség oltára. Hát egy kicsit lendületesebben néz ki, és mondjuk, ha Ő, az ő vonalnál följebb akarom pakolni, akkor kisebb benne a hely, de miután erre nagyon-nagyon ritkán kerül sor. A tipikus nagy kategóriás autók felhasználói körében, ezért nem hát is annyira izgalmas. Hát lomizni a hűtőszekrényt, akkor legfeljebb csak legúr, felgúrtnizom a csomagtérfedelet. Tehát igazából... Igen, 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 se, így. így, így, így. Itt hát ez igazából a 30 év múlva lesz érdekes. Innentől kezdve. Igen, igen, igen. A Amikor majd azért a kőműves brigádok, és így ennek veszik birtokba. Jó, és akkor, akkor a, Volvo... a Volvo nem lesz már akkor kedvenc, mint Igen. most. A Volvo-nak akkor van az XC90-en, azt gondolom kirakták még mindig, vagy azt már Igen, és a V90 és még... És az S90, ami ugyanennek a, a, a szedán változata. 
És az jól néz ki? Jól néz, jól ki. néz ki, de a kombi az sokkal jobban néz ki. Mert ugye végül is az volt, ugye, hogy befejezem a mondatot, hogy a, aztán mondta az elnök, hogy nem, nem, azért csapjátok le egy kicsit, és akkor lecsapták egy kicsit ezt a hátfalat. De szép is lett, szép lett a, így a pár is. Mondta az elnök? Nem, ezt én mondom, hogy szép nem. az autó. Szép de nem azt hanem, hogy csapják le. Igen, 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 igen. Ezt mesélte az Andi. Ezt az Andi, És ez, ez most egy svéd elnök? Vagy egy svéd, elnök? svéd az elnök, igen. Svéd a volna. Per aki akárki csinálja. Nem tudom, hogy elvétel, igen, igen. Igen, mert egy szervező csapat, tehát itt... Hm? Valamilyen szon, mert ott mindenki szon. Egy ilyen diktatórikus, mint például Björn Borg. Igen. <laughs> Vagy Per Gessler, a Raxat gitárosa. Most ők is csak magyarosítottak eredetileg. Elhagyták a szomból. Szóval, hogy ezt egy ilyen diktatórikusan kell eldönteni, mert egy formatervező csapat az nyilván túl sokat agyal, viszont kell Szerintem az van, hogy készül több, és szerintem... Nem a volvonás nincsen demokrácia. Egyébként ott is van egy formatervező főnök, aki megmondja ezeket a dolgokat nagyjából. És a végén jön az elnök, aki pedig azt mondja, hogy nem, nem, csapjátok le. Így van. De egyébként minden, minden autógyárnál ez szokott lenni, hogy van egy olyan fázis, amikor rajzolják az autót, és akkor nem egy autót rajzolnak, hanem ötöt körbelül, amik hasonlítanak egymásra, de mit tudom, így, így van olyan, aminek le van csapva, hát olyan, van, aminek nem, van, aminek hosszabb az óra, van, aminek rövidebb, van, amin, mit tudom, szélesebb a hűtőmaszkabban, van, amin keskenyebb. Aztán megcsinálják 3D-be És akkor gyakorlatilag, gyakorlatilag a vázlat, vázlatok szintjén már van egy bizottság, aki, aki között ott ül akár egy elnök is, aki azt mondja, hogy igen, akkor ezt biztos nem, biztos nem, biztos nem, és akkor nézzük meg ezt a hármat mondjuk kicsit jobban kidolgozva, hogy milyen lesz. És a végén két agyagmodell. És a végén két agyagmodell, és akkor kiválasztják azok közül azt az egyet, amit majd gyártani fognak, és még az se hasonlít, vagy az se azonos Igen. az, amit gyártani fognak, mert utána jön a technológus, aki azt mondja, nem, hogy, nem, ezt, nem, nem. hogy ezt a, ezt a görbületet ide nem lehet megcsinálni. Nem, nem, ez ö, kicsit máshogy van. Most a, itt, itt a végén ez csak egy finomság, tehát hogy a, azt, hogy melyiket viszik tovább, azt már sokkal korábban eldöntik, és aztán van a végén egy ilyen design freeze, tehát amikor befagyasztják ja, a formatervet, és utána jönnek a technológusok az ívekkel, hát hogy, hogy ezt nem tudjuk megfagyítani. Igen, egy, egy, vettem. És ezt például ott a, a, már beszéltünk erről a Seat formatervezéses megmutatásos sztoriról, és akkor ott mondták, hogy igen, hogy van egy ilyen bizottság, meg minden, de aztán végén igazából, amikor például ezt az Atekát elfogadták, akkor is ott volt még a Winterkorn, hogy akkor, akkor ez a végleges design. De még ez is csak ilyen 95%-ban egyezik meg végül a, a szériagyártmányjal. Pont hát nem, az beszél, ilyen nem, beszélve, nem beszélve arról, hogy van, van olyan, hogy kiállítják utána egy ilyen autószalonon, mint, mint majdnem végleges autót, és hogyha kiderül, hogy mindenki sugárba hány tőle, és akkor jön akkor, egy Pista, de nekem elég férfias, akkor, de szerintem buzibomba van benne. <laughs> És akkor, és akkor előfordul olyan, hogy akkor késik egy, egy évet a modell, és áttervezik. Nem tudják teljesen, hát. de így egy, egy rész. Hát vagy, a, vagy megmutatják a dílereknek. Például azoknak... De emlékszel ilyenre? Asszúr. Hogy amikor a gyerekektől sugárban... Én olyan, olyanra emlékszem, például... Ö... A multiplát például megcsinálták. Például, azt nem tudom, hogy az, az szalonon volt-e előtte, de azt, azt biztosan tudom, hogy az első, első Toyota Auris-t, azt... Az nem tudom, csúszott, az másfél éve csúszott egy ilyen áttervezés miatt, és azért, azért kicsit más az, az autó orrának a stílusa, mint minden másé az autón, mert az orrát kellett átgyúrni. Még szörnyűbb volt az eredet? Nem, állítólag, Vagy nem állítólag, volt állítólag szörnyű. Az a, az a városi legenda, 
hogy meglátták a Toyotánál, hogy mit művelt a Honda, akkor jött ki az űrkom szívikkel, és azt mondták, hogy hát, hát ezzel nem fogunk tudni versenyezni, mert hogy ők csináltak egy olyan fazonú dolgot, mint előtt, elő, előzőleg a Corolla volt, ami hát ilyen, ilyen korrekt, de kicsit unalmas dolog. Egy Toyota. Egy Toyota. Igen, és, és akkor valaki, valaki vezetőségben úgy döntött, hogy hogy, hogy akkor ezzel csinálni kell valamit, ezzel mégsem állhatunk ki a közönséggel, hogy ott az a csodálatos jövőben mutató Honda, mi meg ezt, ezt adjuk, vagy ezzel próbálnak versenyezni, hogy, hogy adunk itt egy ilyen, egy ilyen átlagautót. Ami, ott a belsejét is áttervezték. Ami kicsit, kicsit unalmasabban néz ki, mint a, a aktuális Volkswagen Golf, és ezt nem merték meglépni. Ott olyan műszerettségeket, meg minden, mert az hát is a, volt. Az űrkom is olyan, hogy hogyha megnézed, belülről is űrkomp. Így van. Tehát az, az, mind, az minden szempontból ilyen nagyon fura autó volt, és állítólag, állítólag ez inspirálta az Auris későbbi formáját. Jó, de olyanra emlékszel, hogy tényleg ott álltak a látogatók, és sugárban hánytak körbe mindenki, mint abban a legendás Family Guy részben, amikor a kutya azt hiszem 5 percen keresztül folyamatosan hányik, majd Peter Griffin megundorod, hogy ennyire, hányzor, és ő is hány. Ennyire szó, szó szerint nem értettem a dolgot. Jó, én se, csak, de... hogy, csak hogy egyfajta ilyen autókiállítás, látogatólázadás söpört el formát. Mert ez végül is nem a, Például a Bentinek a Bentley-nek a legutóbbi autóját. A Bentaygát meg nem úgy hívták, hogy Bentayga. Most, ha megfeszítessem, emlékszem rá, hogy mi volt a neve a tanulmánynak. Talán volt benne 9-es. EXP 9, vagy ami ilyesmi. Igen. És azt konkrétan a közfelháborodás vitte el. Rögtön átmentek a Bentley főnökök De várj, tavaly volt a nem? Vagy tavaly előtt? A, Amikor annyit rögtünk rá. Nem, nem a bentajgáról beszélek, hanem az előtte lévő tanulmányautóról, ami sokkal-sokkal uh, borzasztóbb volt. Egyébként a, a Pistára visszatérve az ő legjobb, valaha volt legjobb címe is. Uh, onnan származik a Csatkai Búcsú Pompakocsi. <gül> a bentajga? Nem, nem, nem ez a tanulmány. Ja, és ez még, rossz, még sokkal rosszabb, mint a bentajga. Én... Na de és akkor a, bent, a bentajgán is sokat rögtünk, de akkor az van már? Van, 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 van hogy van, nem. Van, van. Ha, miért, nálunk, nem volt, miért, nem, miért nem volt még nem tesztautó? Nem bent, tudom, kérdezzük meg a Magyarországi Bentley képviselete. Hiszen nyilván egy nagyon fontos. Van egyébként? Porsche foglalkozik Bentleyvel? Azt hiszem, ha nagyon kötöd az ebet a karóhoz, akkor behozzák az autót. Na jó, de akkor már én is behozhatom. Tehát köthettem az ebet a karóhoz Angliában is, és akkor jobb nekem. Hát azt Tehát... mondjuk... <laughs> Tehát... Persze, persze. De biztos vannak ilyen kis konzervatív emberek, akik csak úgy be akarnak menni egy Bentley boltba, és meg akarják venni kerül, amibe kerül egyszerűen. Kérlek, EXP 90F, vagy 9F volt a neve a, a, ennek az autónak. Igen. És abban különbözik a Bentaygától, hogy az orrán csak egy pár lámpa található, ami egy ilyen nagy légüres tér közepén, tehát hogy a a hűtőmaszk az ugyanaz, és akkor mellett, me, mellette van, egy, van egy, egy nagy üres térség. Nem úgy borzalmas az autó most, hogy így nézem az Asur laptopján, hogy úristen azonnal sugárba a Heinz, csak De. egyszerűen, ha elkezded nézni, 10 másodperc után elkezd így tompán fájni a tarkód. Igen, így ne, legalábbis... nem, és nem, nem érted egyáltalán, hogy ez hogy jöhetett ki a, a, abból a gyárból. Uram, atyám, ez tényleg... Lehet, ez, például, ez például konkrétan úgy bukott meg, hogy kiállították, és utána nagyon-nagyon hosszú csönd következett. 
Igen. És aztán egyszer csak kijöttek, itt is volt, hogy másfél év, és akkor egyszer csak Voltak mondták. még ilyen tanulmányautók volt egyébként, és akkor egy kicsit már szelidebb volt, szelidebb volt, szelidebb volt, de én ott voltam, amikor ezt először megmutatták, hát ilyen kínai turista csoportokat vezényeltek oda, hogy elmagyarázzák, hogy ez miért szép. Ilyen, voltak ilyen kis és előadások. Hogy ez és hogy van. és rettenetes. Tehát, hogy ez, ez életben ugye ez a maga monumentalitásában volt rettenetes. Igen, ez azért ijesztő, mert, mert a foton sose jön, jön át a méret, de ez körben másfélszer akkor, mint amikorának gondolod. Igen. De emlékszem, hogy utoljára, amikor ilyen luxus autót teszteltem, a Rolls-Royce Wraith, hogy ott is arra jöttem rá, hogy, hogy egy ilyen autónál úgy hangsúlyozzák a monumentalitást, hogy nagyon nagy ö, sík lemezfelületek vannak. Tehát a Wraith-nek a motorház teteje, az Tök sík volt, rettenetes hosszan, és középen elválasztotta valami krómléc, de az is nagyon vastag, és ilyen tagolatlan volt. Tehát, hogy, hogy nem elég, hogy nagyot csinálsz, tehát nem elég nagynak lenni, annak is kell látszani, és ettől aztán egy kicsit ilyen gyomorforgató lesz az egész, de lehet, hogy tényleg az a cél. De közben, közben az a fura mondom, hogy, hogy sose, sose jön át a méret a, a fotókon. Tehát nekem, nekem a, a Rolls Royce volt ilyen Ilyen meglepetés, még a Phantom, Igen. ugye BMW-féle Phantom, amit először talán 2004-ben láttam élőben. De az nem volt ott romba. És az írtózatosan kép- dögös képtelenül, volt. Képtelenül óriási, ez egy teherautó. Így van. De ez de nem a rossz rosszok mindig de, is azok voltak. De ez nem derül ki a fotóról egyáltalán. Nem, mert te azokat a léptékeket Igen. képzeled hozzá, ami, amit, amit általában, a, a és akkor odaállsz mell, és kiderül, hogy a motorház teteje az a hónajadig él. Igen. És akkor, akkor, akkor teljesen más, más dimenzióba kerül az egész. Tehát ezek úgy vannak kitalálva igazából, hogy élőbe üssön nagyot. Igen. És a, én is én úgy találkoztam vele valami autószalon, és kisétált a, a, a motorház mögül Chris Bangle. <gül> <gül> és alig látszott ki az autó mögül tényleg. És, és nem egy alacsony ember a, a BMW-nek a Kaliforniai Design Studio-ban, hogy azért kell az agyagmodell, mert hogy élőben minden más, tehát a valós méret az más, és akkor ott hosszasan gondolkoztunk, hogy de hát miért, de hát miért, és talán ott mondta vagy a PRS, vagy valamelyik formatervező, hogy ez ugyanaz, hogy a Barbie baba az egy ilyen nagyon dögös csaj, de hogyha fölnagyítanád valós méretre, akkor mindenki sikítva menekülne előle, mert valahogy más, mások az arányok, az a nagy szem, tehát hogy igazából egy, egy résztő szörnyszülött lenne, ez és, és az autóknál ugyanez van. Ez nagyon, ez nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy kicsinyítésben mit fogad el a, a, az emberi fej. Például, a, ha lekicsinyítesz egy figurát, akkor nagyon kicsinek érzed a fejét. Tehát az összes ilyen ólomkatona például, az mind nagyobb fejjel készül, mint amekkora feje egy embernek gyárinak van, van a testéhez képest. Ó, oh, mert... tudod, kicsinyítettél. Már egy, elkaptál egy német harcoló alakulatot, és van egy kicsinyítőt, mondjuk és azt, azt mondtad, hogy Günther olyan kicsi lett mondj, a fejed. Mondjuk, mondjuk, azt, mondjuk azt, hogy, hogy, hogy egészen mélyen belemerültem az olom katonázásnak a, a rejtelmeiben néhány éve, aztán kigyógyultam szerencsésen. Ah, ez milyen sötét titkok, viszont mi a mi paptivi sötét titka, tehát akkor te, ha csak így elsétáltál egy, egy Bugatti Chiron mellett, akkor mi volt a dolgod, ami ennél fontosabb volt? Hát ugye most ez nem fontosság, mi el szoktuk osztani a munkát, és Igen. akkor mondom, hogy én ott vagyok, nekem a dolgom hát, az volt. Hogy a, hogy az akkor mi volt? A... Én, én a Toyota standot emésztettem meg, meg az Audi Q2-t az alatt a rövid idő alatt. Egyébként, egyébként a fontosak közé még oda tenném ezt a Toyota-t, ezt a, ezt a CH-t. CH-t. 
ami olyan Nissan Juke-szerű, csak kicsit, kicsit... Nevében pedig Honda abszolút, ez a CRV, Igen, HRV. Jó, hát ez, ettől tekintsünk el, hogy most, most meg vannak őrülve az autógyárak, és még mindennek olyan kondolja van, hogy nehogy megjegyezzük életlenül. De ez egy létező Toyota lesz. Abszolút. Ez az, az benne a megdöbbentő, hogy volt egy tanulmányautó ugyanezen a néven, ugyanezzel a formával. Tehát ilyet nagyon-nagyon ritkán lát az ember, hogy egy az egybe ment át, tehát tényleg maximum ilyen felméret, meg ilyenek a különbségek, amit, amit így azonnal észreveszel. Nem X5-ös volt ilyen, nem? Mert a formát, volt, volt pár ilyen. A formát azt így teljesen egészében átvitték, pedig eléggé, eléggé meglepő. Tehát a, a szokatlan, szokatlan egy autó. Hát ott a, a hátsó tetőoszlop mögötti rész, az nekem egy kicsit furcsa. Egy kicsit kusza a dolog, de valahogy úgy Helyenként van megcsinálva. Kusza, viszont szerintem azért csak összeáll, hogyha messzebbről nézed. Igen. Tehát az egész egy ilyen nagy ö, optikai csalódás akar lenni, hogy elhitesse veled, hogy ez egy ilyen kupészerű valami. És ezt úgy csinálták meg, hogy nem lett egy ilyen X6-os-szerű nyomoronc. Tehát közben senke. mégis van, van fejtered. Sport Activity Vehicle? Vagy valami olyasmi akar lenni. Ez csak... nem az új RAV4. Nem, a RAV4, RAV4 az RAV4, kisebb. Ez, ez kisebb. Ez akkora egyébként hosszra, mint egy Qashqai, csak ö, ilyen kupészerű vonulat. Én is azt hittem, hogy kisebb, csak... mint a RAV4? Igen. Valamivel igen. A RAV4 az, az jó nagy. Az egy ilyen félszámmal nagyobb az átlagnál. Akkor ez egy Qashqai, egy Toyota Qashqai Igen, lesz. igen. Tulajdonképpen az... Egy extrém megjelenés. De közben, közben a Juke-nak a... a nem Fíjt, tudom, ez a formanyelv, formái... Ez a formanyelv, ez, ez már létezik a Toyota koncernél, mert most valamelyik nap be kellett mennem valamelyik plázába, ahol ki volt állítva egy Lexus, RX tököm, tudja mi, és annak is ez a C-oszlop mögötti része, Végül is én nem jutottam el odáig, hogyha messziről nézem, akkor összeáll, mert lehet, hogy nem néztem elég messziről, mert nagyon nem állt össze, mondom, hogy Jézus Mária, mi ez? Hogy ott valahogy a C-oszlop mögött ilyen lejtős, ilyen félköríves, furcsa, kacatos vonalak voltak, és eszembe is jutott, hogy hát valamelyik bölcsőt. Aha, a Bálnemerci tervezője, akinek mindig elfelejtem a nevét, nem Szegafredo Zanetti, hanem tudod... A Szarvasi bálna, kotyogó. A Bálna Bálna. Akinek a, tudod, a, a szakó deszka. A szakó, szakó igen, igen, tényleg. Hogy ő mondta, hogy a, mon, a homogenitás, hogy ez mennyire fontos az autótervezésben, és azóta mindig nézem is az autókat, hogy a homogenitás, hogy például a legszebb példa, amit mondjuk Magyarországon sokat látni, legalábbis én úgy értelmezem, hogy a vasaló Swiftből a piros. Hogy egy vasaló Swift, egy piros vasaló Swift hátulról minden tuning nélkül annyira jól néz ki, mert a lámpának a pirosa is egybe és nagyon homogén és nagyon dögösen néz ki. Na most ez pont az ellenkező véglet, és én iszonyúnak is látom. De akkor ez a CHR? CHR, Ez igen. kicsit ilyen valuta. Tehát van a svájci frank, igen. meg tudod. Igen, igen. Szóval ez a CHR, ez nagyon nem homogén. Nem homogén, de, de valahogy dögösnek látod az életben. Tehát, hogy ha megnézed, Egyébként tényleg a ezt a C-oszlop mintha jobban az... néz neki. Hogyan? A Lexusoknál talán jobban néz ki, amiről te is beszélsz. Tehát van... Az mi, amiről beszélek egy... Egyébként mondjátok már meg. Ez, de ez mi volt? Ez nem az Eric. Súv volt. Súv volt. Súv volt, de... de Enix, nem? Igen, Enix. Kisebbik, a kisebbik az Enix. Mert igen. az Enix, az hátulról, az, az, az kifejezetten harmonikus, mert az is új most. Akkor tukira most nem Enix volt, mert ez nem volt. És, és ilyen nagyon szép ilyen lankás, C, vagy C, vagy D, vagy nem tudom, hányadik tető oszlopa az neki. Az elől ilyen kubista lett, de hátul meg ilyen, ilyen lankás izé. De ami, amit a, a Lexusnál jobban, jobban csinálják, most kirakták ezt az LC kupét, és annak gyönyörű a hátsó lámpája. Az valami olyan szép, pedig elsőre ez a, is ez egy, ez egy ősi Lexus érték, a Lexus lámpa. 
Tehát ez érdemes lenne nyomniuk, ami ezüst szürke autón jól is néz ki, bármi mást meg agyonver. Ez az asszul, ez az, ez az a borzalom. Mi ez? Na, mi az ez az Erix, igen, ez a mostani Erix. Akkor ez, Erix? Ugye ez borzalmas, na nézd be, az oldalnézet, iszonyú. Hát nem mond már, hogy nem mondj már, hogy van szög, ahonnan kiadja. Talán egy Osama Billáderre vadászó műhold. Nem tudom, nem, nem bánt annyira, de, de nem, nem mondanám szépnek se. Viszont ezt megint mellékelnünk kell majd a légistér felvétel mellé, mert különben értelmétezt az egész. Ez az Erix, ugye? Igen, a Lexus Erix. <gül> Csak felírjam Tomnak, mert utána mindig elfelejtem. É, egyébként egyébként meg, meg pont, pont ezen dühöngtünk, nem is tudom kivel dühöngtünk, lehet, hogy többivel vagy valaki mással. Tényleg, tényleg igyekeznek úgy elnevezni ezeket a pont a Lexus, az összes Igen. autóját, hogy nehogy véletlen meg tud jegyezni, hogy melyik a melyik. És ráadásul a Japán, az R meg az L között nem is tudja a különbséget, hogy most csináltak egy RC-t meg egy LC-t egymás után. Hát tudod, ezért hívták a Beatles lemez kiadóját Apple-nek. Az megvan? Hogy nem? a Japánok kibírják mondani? Ö, nem, hanem hogy az volt a poén, hogy ugye amikor Steve Jobs elnevezte a cégét Apple-nek, akkor ez egy általános probléma volt, hogy figyelj, de hát a Beatles lemez kiadó és Apple, és mondta, hogy leszarom. Na mindegy, viszont a Beatles lemez azért lett Apple, mert a japán turnén Ringo Starrt, ugye a japán és a Ringo almát jelent japánul, és úgy gondolták a Beatles-ék, akik nagyon mókás fickók voltak már akkor is, hiszen például... Ez egy jó, jó beterjes önszólalkozott ön a poénnek igen, tűnik, a, igen. Az R és az L az nem megy, se a japának, se a kínainak, talán még a koreainak se nagyon, de Japánban is ezeket így hívják, az Erics. Most, most már Japánban is van, van Lexus, mert egy darabig úgy volt egyébként, és az volt szerintem a az emberbarát megoldás ilyen szempontból, vagy a japán barát megoldás legalábbis, hogy az összes autót, amit a Lexus kínált, azt kínálták Japánban is, különböző Toyota neveken. De ott volt nevük, tehát hogy mit tudom, Atenza, egy rend, rendes, rendes nevük volt, amit ott a japánok nem biztos, hogy, hogy, hogy jól fognak mindegyik, mert hogy ezek latin betűkkel leírt nevek voltak. Jut eszembe a távol-keleti piacról és a kiejtési nehézségekről. Képzeld azt úr, gondoltam, hogy hát ha neked egy ilyen érdekes, ö, ilyen ö, néprajzi kuriózum lesz, ugye most mutatták be szintén, most mutatták be, ugye, vagy csak egy hír volt, nem tudom már, a Volkswagen Fideon, 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 Igen, 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 az óriás passzát. méretű passzát féleség. Ami egyébként Audi A8 alapokon egy Passat karosszéria, és ez lesz a Fétonnak az utódja. Azt tudod, hogy kell kiejteni? Fideon? Nem, én nem tudom, nem kérdezem. Tudom, tehát, nem, nem, nem tudom. Mindegy, és gondoltam, hogy na, utána nézek. A latin, ez... latin Fideszből származik, ezt leírták, de nem akartam megírni, nehogy véletlenül. Azt gondolják, politizálok. Ó, oh, hát érdekes. A latin Fidesz és a Gedeon. Igen, és akkor gondoltam, hogy utána nézek, ez mekkora baromság, és a kínai piacra csinálják, akkor megnézem, hogy mi van ráírva, hogy mik a kínai karakterek, és túrtam a képeket, túrtam a képeket, és nincs semmi, oda van írva, hogy és akkor kerestem kínai autós honlapokat, hogy ott akkor már, már talán írják végre, és csak odáig jutottam, most elfelejtettem, hogy van kínaiul a Főnix, gondolom, hogy a Főnix autógyárban készül az autó, de nincs, ott is csak videónként, tehát kínai is úgy van, hogy Dajong, tehát a kínai karakterrel a, a nép, Igen. tehát a, a kínai Volkswagen, és utána latin betűkkel írják mindig, hogy Fideon. Ö, tehát, hogy pedig nekem pont neve. eszembe jutott ez, ez a része, hogy ahogy a Fétan meg a Fideon annyira hasonlít oh. 
kiejtésben, hogy, hogy nem, nem tartom teljesen elképzelhetetlennek, hogy nagyon hasonlóan írják, vagy akár ugyanúgy ö, ö, kínai írásjelekkel. De és, mégsem. És, nem, nem de, írják, de, de, nem mégis, de mégis meg tudják különböztetni ö, a, a világ többi része felé, hogy nem ez nem a fejtan utódja. Kínában meg eladják úgy, mint a fétan utódját, és ezzel mindenki nyer, mert Kína, Kína szerette a fétan, senki más nem. Aha. A, a, lehet, hogy van benne egy ilyen, és lehet, hogy épp ezért nincs kínai úr ráírva, mert lehet, hogy a fétonnak, majd utána nézek, lehet, hogy a fétonnak volt, volt kínai neve, de ezt most kapásból nem tudom megmondani. De a Fideont azt elvitték Genfbe? Nem. Azt de írt, most írt róla. Azt, azt, írták, azt írták, hogy elfogják, De hogy uh-huh. láttátok-e, azt, azt ti tudjátok. Én mondom, én elrohantam a Volkswagen mellett. Mert, mert még az is elképzelhet, hogy nem állították ki végül, csak képen mutatták meg. Vagyis Nekem arra kellett koncentrálni, hogy a Q2-es Audit megkülönböztessem a Q3-astól. Igen, ami nem egyszerű. Igen. <gül> <gül> És miért volt ennyire fontos a Q2-es? Hát, mert ez egy új, új modell. Hát egy új modell, ami pont ugyanúgy néz. De nem raknánk be a Top 3-ba. Nem, nem, nem. Semmiképpen. Tehát a Q3, az se volt már egy jó autó volt. Nem is tudom, hogy bejött. Ezzel megint az, a, megint az a bajom, hogy... hogy... Várj, és az volt a lényeg a Q2-nél, hogy nem kisebb, mint a Q3? Vagy... De kisebb, rövidebb 20 De nagyobb, mint a... Tehát de azt nem, mondtad, de hogy nem, félreérthető a de Q2-nél. De mégse egy másik kategória. Nem, úgy nem, nem, másik, nem érzem, hogy másik izé lenne. Tehát én azt mondanám, hogy ez de egy ilyen Q3 mondom, hogy nekem is Az a bajom ezzel ráadásul, hogy az Audi-kon aztán egyáltalán nem látszik semmi a képen, hogy mekkora. Tehát én hihetem azt is, ennek a fotónak a láttán, amit a Q2-esről mutattak, hogy ez egy egy számmal kisebb autó, mondjuk, a, mondjuk tényleg egy ilyen pólónál kicsit nagyobb golfnál kicsit kisebb, de nem. Igen, ez, egy, ez egy golfméretű autó, a, Q, a Q3 meg egy golfnál egy kicsit nagyobb autó, de, de igazából nem érzed, a, a, nagyobb, nem, érzed a, nem érzed a nagy differenciát. Lehet, hogy árban lesz a különbség. Hát lejjebb jön az ára persze. Az valami nagyon horrorisztikus állat. Jó, de hát a tesztautókat mindig úgy fölizélik, igen. Oké, de ez akkor is borzalmas. Persze, van. persze. Hát én, én szerintem... Van egy emelt pólód, most nem akarom eltúlozni, de hát gyakorlatilag... Nem, ez egy emelt A3-os Audi igazából. Nem. Hát egy emelt, egy emelt Golf gyakorlatilag. Egy emelt Golf igen. inkább. Tehát igen. a technikát igen. illetve. És biztos van, van nekik erre egy részleg, akik kutatgatnak, és akkor mondja, hogy hát kéne egy ilyen, ami olyan, mint a Q3-as, csak még egy kicsit kisebb, és akkor... Az elérhető Q3-as. Hát figyelj, lesz ezres turbómotorral, benzinmotorral. Három henger? Ö, igen. Tehát, hogy lejjebb hozzák igazából, nem tudom, nem tudom, lehet, hogy Németországban az menő, hogy megveszel egy Audit ö, ilyen három hengeres turbómotorral. Magyarországon biztos nem, tehát, hogy nálunk ez... Hát lesz egy hengeres turbómotorral is biztos. Persze lesz egy négyes, meg két literes. A három henger kívülről nem látszik. Legfeljebb hallatszik. Igen, csak Magyarországon például az a, izé, hogy aki már vesz, tehát nálunk nem létezik az olcsó prémium autó fogalma. Németországban, mondjuk ott a... Mondjuk... Svábföldön. Mondjuk Svábföldön egy mercedes nem tudom, még egészen a közelmúltig meg lehetett venni kurblis ablakkal, Tudom, amikor én gyárlátogatáson voltam Stuttgartban, a Mercedes gyárban, és ott mutatták a sorokat, és egyszerre csak idegen vezetünk egy Mercedes gyári illető, mutatta, hogy és akkor itt a különböző felszerelés, blablabla, és akkor fölmutatott az egyik autóra, hogy ez egészen biztos valahova ide megy Svábföldre, mert hogy ilyen alacsony felszereltséggel más országban nem vesznek. Így van. Így van, és, és bár nyilván nem tudom, de, de Magyarországon a drága autót az drágán veszik meg, 
Tehát, hogy a drága, olcsó, az, az itt nem menő. Mert akinek már annyi pénze van, az, az a... meg tudja venni. Azt talán még a Jábor Dani mondta, hogy, a, hogy például miniből, hogy Magyarországon Csak a legmagasabb Igen. a Cooper arány, sehol nem vesznek annyi Coopert. De egyébként között. is jellemző prémium autókra. Tehát a, a, pont a Mini nézte be ezt az elején. Még így nem tudták, hogy mi, le, hogy mi legyen, meg hogy legyen. Megcsináltak a Mini One-t, ugye, ami az alapverzió, és azt mondták, hogy legyen egy ilyen, nem tudom, 50-50 os product mix. Tehát, hogy csinálnak fele Cooper, fele van. És kiderült, hogy Angliában is, meg mindenhol máshol is az arány az ilyen 30 és 70. Tehát, hogy és, és ebből a 70 a Cooper. És hogy sokan azt hiszik, hogy az autó neve Mini Cooper. Igen, igen, de, de tehát mindig van, az, ha nem is eladhatatlan, de itt nem fontos modell. Hát mit tudom, Németországban vesz egy pár egyetemista, meg mit tehát hogy ez azért az a... a az ösztöndíjból. De hogy eleve drága, tehát eleve drága az autó, akármilyen felszereltséggel veszed meg, akkor meg, meg, megveszed a jobban, igen. meg az erősebb motorral, meg nem tudom. Tehát igazából ez van meg. Hiszen olyat veszel, azért veszel, mert nem számít. Igen. És fapadósat meg... Számít, akkor egy de egyébként, ha megnézed, megnézed a Dacia-t, hogy ők is volt egy ilyen eredeti elképzelés az első Loganna, hogy azt majd nagyon-nagyon olcsón adják, és létezett is ez az 5000 eurós verzió Romániában. Mondjuk 6000 euró volt. Legyen akkor 6000 euró, teljesen mindegy, mert kihagytak minden, de Magyarországon is volt nagyon, nagyon olcsó, ilyen bőven két millió alatti variáció, amiben nem volt szervókormány, meg, meg nem volt Végzsák, benne stabilizátor rúd, meg ilyen, tehát olyan, olyan alapvető dolgokat spóroltak ki, amit sohasemmiben most már nem szoktak kisporolni, és kiderült, hogy az ilyen, ilyen autó nem kell a népeknek. Mert hiába olcsó, ha nincs benne a, a, a bidlegő és a kényelmet, a, a kemény tekerni a kormányt, akkor nem kell. És inkább, inkább ö, megvették a, a drágán felszerelt ö, dácsiát, vagy mit tudom én, a jól felszerelt dácsiát, ami még mindig olcsóbb volt, mint az alapóló, mondjuk. Hát meg mint bármi más autó. Meg bármi más, de, de abból is, tehát a, a, az első facelift-re ö, teljesen megváltozott a, a felszereltségi kép. Tehát ezek a nagyon, na, nagyon primitív verziók eltűntek. Viszont lettek helyette ilyen laureate plusz, vagy nem tudom mi volt Igen, a neve, amiben minden volt talán könnyű manuális klíma is, meg ilyesmi. Az, az volt a vicces a Dacia-ban, hogy meg lehetett venni ugye ABS nélkül az első logant. Hát amíg nem az... volt kötelező. Igen. Igen. De abban is benne volt az ABS, csak ki volt? Ki volt kötve? Igen. Mert egyszerű volt úgy gyártani, hogy abba is belerakjuk, Nyilván olcsóbb mint csinálni egy külön fékrendszer. És akkor volt ezt... erre külön okosítás, hogy ABS üzembe helyezni? Nem tudom, hisz látod, senki se vett ilyet. Ja. Tehát, hogy... de, de igen. De az árlistán lehetett. Na jó, köszönjük szépen, ennyi volt az égéstér tanulságaink, tehát a mai égéstér tanulságai. Vásároljanak gyenge dízeleket és drága prémium autókat. Köszönjük figyelmüket, találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.